0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y hoy día tenemos un invitado, un amigo ya, de la casa, o no sé si de la casa de acá, pero de la casa conocida, que se llama Francisco Verdugo, gerente comercial de DBA Capital. Una administradora de fondo, o más que una administradora de fondo, una creadora de fondo. Ya vamos a explicar un poquito qué significa eso, qué se diferencia con una administradora. Pero más que nada, lo invitamos porque es un crack que nos viene a enseñar un montón de cosas y además es autor del podcast Animales Financieros. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, ¿y tú, Pancho? Bien, también. Muchas gracias por la invitación. Eh,
1: siempre un placer conversar contigo. Como que ya <risa> vamos conversando un poquito antes de grabar y, y me empecé a impregnar este amor por las por la finanzas. Así que ya lo estoy pasando muy
0: bien. En mutuo, yo digo, le decía antes de, de entrar a cámaras que. Para mí es un trabajo estar constantemente motivándome en el tema de las finanzas personales porque pese a que me gustan mucho, eh, tengo que pelear con mis viejos hábitos. Mis viejos hábitos de como de no estudiar, básicamente. Entonces, siempre juntarme. De hecho, hacer los podcasts me ayuda a aprender muchísimo. Pancho, te dicen Pancho, nunca te he preguntado eso. ¿eh? Muy pocas <ríe> ah, Muy pocas veces. veces, ¿viste? Que ahora me dicen Pancho a mí y tampoco me decían en el colegio. Partamos con quién es Francisco Verdugo... ¿Qué es de la capital Yo creo que hay gente que ya lo ha visto porque invitamos una vez a Fernando también. Pero para que nos cuente un poquito tu historia, ¿cómo llegaste? ¿Quién, quién está detrás de, de este capítulo? Buenísimo, sí. Siempre me acuerdo cuando me hacía esta pregunta y me la he dicho como
1: dos tres veces de cuando grabamos la receta para invertir bien sí. en pandemia hace mucho tiempo cuando tenía mucho menos seguidores. Pero eh, mi nombre es Francisco Ordugo, tengo 36 años, eh, estoy próximo a ser hacer papá que me tiene muy muy emo emocionado y, y nervioso por estos días eh, estudié ingeniería comercial eh, soy el primer profesional de mi familia eh, de una vida de, de mucho deporte que creo que fue algo que me dejó me, me, me dejó muy sesgado a tener algunos buenos hábitos o a darte cuenta cómo los buenos hábitos pueden tener impacto eh, y, y por casualidades bueno de la vida entré a estudiar
0: comercial sin saber muy bien para qué hice el magíster en finanzas también y eso, se y eso fue motivado que... así porque, oye, el primer profesional que hay que estudiar, ¿qué carreras más o menos buena La verdad que eh, mi ex hora eh, iba
1: a entrar a la comercial, yo no sabía qué hacer, yo había jugado tenis toda mi vida, eh, había, no había ido al colegio, en, en, o sea, fui al colegio, pero a hacer exámenes libres, por lo tanto nunca me fueron a decir, oye, estudia esto, ¿qué te gusta? Yo estaba pegando la pelotita, <risa> y, y llegó un momento que dije, sabéis que Yo no soy tan bueno para esto, tengo que encontrar el rumbo de, de mi vida. Todos mire para el lado, mis amigos, todos van a estudiar. Bueno, tengo que estudiar. Eh, y ahí entré a estudiar comercial. Y como te decía, hice el magíster en finanzas solamente por una cuestión de qué hago, mar marketing o finanzas. Hago finanzas porque marketing me suena un poquito más fácil. Hoy día me doy cuenta que no. <risa> eh, pero pero quizás finanzas no lo voy a volver a estudiar. Entonces me voy a dar la chance ahora. Entré a trabajar en una mesa de dinero eh, con mucha plata. Eh, no mucha plata de, de, de sueldo, sino sueldo recién egresado, pero administrando mucha plata, y en un mundo de dinero, en un mundo donde lo único que se habla es de plata, y ya un tiempo trabajando y está endeudado, eh, no estaba invirtiendo, y
0: la verdad que me está enfrentando a la plata de pésima manera. Eh, Ahí seguís viendo, viví con tu familia, les comentaba y ¿cómo fue esa transición? Porque también he entretenido saber eso de... ¿Ser el primer profesional de la familia tenía algún peso... Hablar ahí con tus papás de eso.
1: Tiene un peso gigantesco en el sentido de que... Mis viejos... No, pues no estudiaron. Fueron emprendedores. Eh, como buenos emprendedores... Como muy buenos emprendedores. Eh, fueron de los que... De los que fueron exitosos. Eh, de los que no fracasaron en, en un comienzo. Y... Les fue increíble. Pero no subieron administrar la plata. Y en un momento... Sacado el negocio... Eh, y las cosas que sí habían logrado eh, de alguna manera hacer con esa plata, eh, fuera que no, de que no fuéramos de vac vacaciones y que, <risas> y que lo pasáramos muy bien, pero que se acabara muy rápido, fue um, que nos dieron una educación. Eh, y yo era el primero, por lo tanto, eh, cuando empecé a trabajar, obviamente me tocaba devolver la mano y te cae la responsabilidad de tener que ayudar a parar la olla. Eh, y ¿Y cómo se llama? Eh, obviamente, sueldo recién egresado. Eh, tú también empezaste a, a, a gastar en cosas. Te querías comprar un auto, te de vacaciones, qué sé yo, más el, el, la ayuda en tu casa. Y eso fue el camino que me llevó a estar endeudado muy o sea, en o
0: sea, sí, que, que, ¿sí? quería aportar, pero a la vez quería vivir lo que veía y que, que estaban los compañeros. Entonces es es
1: posible que no, porque uno, mm. quiere, uno quiere pasarlo bien. Eh, y, y nadie te ha enseñado a ah. administrar tu plata qué podía hacer con tu plata eh, yo creo que bueno es un poquito lo que, lo que estoy tratando de hacer hoy día con, con lo que tú decías del podcast eh, lo que tú estás diciendo increíble lo que ha salido muchas personas a hoy día hablar más y poner esta cuestión hoy de hablemos de plata porque da lo mismo la carrera que hayáis estudiado eh, lo más probable es que no te enfrentar a enfrentar mm. al, al dinero y, y manejarlo bien porque además de armar un presupuesto lo que sea tiene mucho que ver con Cosas emocionales que nos sí. pasan y que son muy difíciles de controlar. A ti también te pasó, la Romy también lo, lo ha contado que también le pasó. Yo creo que a, a muchos de los que hoy día estamos tratando de hablar de plata y hacer esto normal, nos pasó y venimos poquito de ahí de, Puta, no la caen igual que yo.
0: Eh, no es tan difícil. Pero sí hay que saber un par de cocinas. Y uno ve ejemplos de gente que, que, que no, no pasó por los mismos hoyos. O sea, no siempre todos tienen que pasar. Yo repito esa esa receta. No no todos tienen que experimentar lo mismo para darse cuenta. Sí. Y ojalá no quebrar ni llegar a esos extremos que son los más duros. Quebras personales o que te embarquen. He conocido historias de ese estilo. Como historias de gente que también es ordenadita de siempre. Y entonces, no sabía qué hacer. ingeniero comercial, empecé a trabajar, meses de dinero. Empecé a tener plata por todos lados. Pero además te dieron ganas de meterte en, tu, en todos tus gustos y todo, y empezó la deuda. ¿Cuándo fue el, 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 el click? El clic fue con la inversión inmobiliaria. Eh, ¡Qué grande! Mira. ¡Qué, ¿Qué grande? ¿Viste? <risa> Me encanta
1: eso. Pese a que no se dedica a la inversión, pero me gusta pero escuchar ¿sí? ¿Por eso. ¿Por qué? Porque la inversión inmobiliaria para mí tiene, puede tener muchas cosas buenas, eh, y, algún, y hay que estudiarla, y, y no llegar y, y meterse nomás, pero tiene para mí una gran virtud, que es que te, te disciplina obligadamente voy eh, a entrar en un proyecto de renta más, otro que renta, que renta menos, lo que sea, pero la mayoría de la gente común, como nosotros, junta su pie, lo pagarán cuota, o como sea, pero paga el pie, y queda con un crédito con el banco, y el banco no te pregunta a fin de mes si quieres o no quieres pagar. No. Tienes que pagarle. Eh, y esa es una manera de disciplinarse, que no tenéis chance de escapar. Entonces para mí fue... Eh, la gran virtud de la, de la inversión inmobiliaria que yo a fin Como de mes... la
0: cuota obligada, pero en algo que era una inversión y no una... Exacto. Una deuda mala, por así decirlo. Y, y te das cuenta uno que podéis pagar una
1: plata todos los meses, por lo tanto, puedes dejar de gastar en otras cosas cuando estáis obligado. Eh, y muchas veces, si no tenéis esa... Esa varita ahí que te peguen en la mano acá a fin de mes, no lo hacís, porque... Yo le digo a mi hermana, y creo que es de los consejos que me, que me agradece, yo le digo, y que, lo, que, lo, que, que hoy día lo implementó, es ahorra antes de gastar. Porque si uno ahorra a final de mes, puta, te lo haya gastado todo. Porque salir a comer es rico, eh, va a haber alguna cosita que te queréis comprar, que los cafés, que lo que sea, hay millones, eh, puedes ganar 10 millones de pesos, 100 millones de pesos al mes y te los podéis gastar todos igual está todo el mundo hecho en incentivos para que gastemos plata todo el tiempo mm. eh, entonces no, por ahí partí eh, y, y fue una muy buena experiencia eh, creo que es recomendable ahí después uno tiene que ver cuándo hace esa inversión inmobiliaria y cómo la va metiendo a su portafolio realmente partir con eso está bien eh, pero después cuando te compráis tu casa propia que quizás es gran parte de tu portafolio ¿tú compraste casa propia? Compramos con mi señora, pero no vivimos ahí y ahora quedó como una, como una inversión no. inmobiliaria. Eh, vamos, vamos a ser papás, así que ya un departamento de una pieza de un baño no nos alcanza. No. <ríe> así que tenemos que buscar algo más grande y estamos en eso, buscando, juntando plata para pa, pa comprar un pie. Y también entran los miedos de ahora que las tasas qué sé yo... Eh, no. Eso puede dar para pa grandes conversas ahí, con, quizás con otros especialistas del mundo inmobiliario. Y yo, Se ven una que va, manera de, yo que de a manera disciplinarme, eh, más que de convertirme en un tremendo
0: inversionista inmobiliario. Ya, nada, no, está súper bueno. Yo diría que para mí la inversión inmobiliaria de la primera, también significó un gran, un gran paso. De hecho, por eso me puse a trabajar ocho años en eso, pero no alcanzé a hacer el, el clic, porque de hecho me compré mi primer departamento, pagué mis cuotas, eh, y yo decía, que bueno, puedo borrar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? <ríe> Terminé de pagar el pie y empecé a gastar de nuevo. En vez de haberme comprado otra cosa o de haber puesto esa misma cuota en otra, como el arriendo era más alto que el dividendo, al revés, empecé a ganar más plata. Fue como que de un día para otro yo tenía menos 170 mil pesos, que era la cuota del dividendo, y de repente estaba recibiendo 250 adicionales. Y, y ahí fue como, yo, quitado los 170 del dividendo, ya 80 adicionales. Entonces mi sueldo aumentó. Y en vez de decir, oh, qué bueno, puedo ahorrar más, no. Ahí me puse, ahí la historia que todos conocen de que hice mal, no sé si todos conocen, pero los que no conocen los invito al primer capítulo, que hay un par de mis condoros en esa época. Pero bacán, ese fue el, el clic. Y de ahí, cómo, ¿cómo pasaste la transición a, a llegar al, a, a donde estáis ahora trabajando? ¿Qué es lo que es DBA? Vamos a hablar de fondo, vamos a hablar de estas cositas, pero eh, ¿y dónde empezó esta pasión también por, por una mezcla entre aprender, invertir y querer enseñar? No, no siempre se produce eso. Hay muchos que solo hacen, hay otros que solo invierten, sí. y otros que solo enseñan también, hay profesores.
1: Voy a quizás ir un poquito para atrás, eh, y, y mezclando con lo que hablábamos de, este, de la inversión inmobiliaria, y de las cosas buenas y, y malas que he que, que tenido, pero me hizo darme cuenta de una cuestión que es principal, y yo creo que muchas veces pecamos de que pasa de largo porque uno va aprendiendo y...
0: ¿Seguimos? Sí,
1: sí. Que muchas veces pasa de largo porque uno va aprendiendo y se va metiendo en cosas quizá un poquito más sofisticadas, qué sé yo. Pero esa inversión me hizo darme cuenta que el mercado, ya sea el inmobiliario, el, el, o el de los depósitos, el de las acciones, qué sé yo, te puede hacer ganar plata. Eh, y yo aquí creo que lo he dicho un par de veces en el podcast, pero... Ah, espérate. ¿Esta primera inversión de Monera fue esa casa propia o fue uno de No, inversión? fue un departamento en 10 de julio. En, en algún momento lo vendí y me pasaron más de lo que yo había puesto. Pero cuando estáis pagando el dividendo y ahí está, y no sé, está en el BNB, cosas así, estáis pagando el dividendo. Te quedará un poquito, tenéis que meterle un poquito, pero estáis en esa. Pero cuando lo vendí me di cuenta, oye, puedo ganar plata con esto, invirtiendo. El mercado me puede dar más de lo que yo puse. Y mucha gente... Ni siquiera está cercana a darse cuenta de eso. Mi abuelo tiene 86 y hace dos años, estaba un día tomando once en su casa, hoy tata saca la plata de las camisas, lo la he tenido ahí 15 años, trabajo en inversiones, hazme caso por favor una vez. Le abrí la cuenta ahí en el teléfono
0: y lo metí en un fondo de Money Market y después de un tiempo creo que es un money market para todos, Perdona la interrupción de sí, la historia, pero, pero creo que la gente vaya entendiendo los conceptos ¿qué es un money market? un money market es un fondo es como si tú invirtieras en
1: depósitos bancarios pero yeah. en un fondo perfecto eh, col, y la gran ventaja es que tú te vas ganando la rentabilidad todos los días y podías entrar y salir todos los días yeah. no, los no, no hay un plazo fijo se,
0: exacto yeah.
1: eh, y le instalé la aplicación en el celular le dejé la clave puesta y él se metía todos los días verlo. y después de un rato me llamó y me preguntó oye esto es seguro esto es de verdad porque yo puse 10 y ahora tengo 11 ¿de dónde de dónde se genera esta cuestión? yo le decía tata así son los mercados financieros los mercados financieros crean riqueza ¿por qué? porque esa plata la ocupa el banco se la le da se invierte en otra cosa la está dispuesto a pagar a ti una tasa de interés por eso y así con la inversión inmobiliaria, las acciones y todos tienen su fuente de generación de eh, riqueza, por decirlo así. Pero es el primer gran paso en el que tú te das cuenta, oye, esta cuestión me puede hacer ganar plata. No por hacerse millonario, eh, sino porque todos tenemos un desafío gigantesco. Eh, todos estamos trabajando mm. y en algún momento vamos a dejar de trabajar. Y mm, algunos podrán decir, ¿sabes qué? Yo voy a depender 100% del Estado. Está perfecto. Yo prefiero que no, yo prefiero hacer complementarlo, y ojalá que el Estado me pueda dar lo mejor que, que se pueda, ya sea por AFP, no AFP, lo que inventan, me da lo mismo. Pero yo cuando me jubile, yo creo que voy a vivir más de 100 años, entonces cuando me jubile, no sé, a los 75, eh, necesito tener la bolsa de plata más grande posible. No me comprarme un Ferrari, sino a vivir tranquilo. Y lo mezclé con esta cuestión de, ok, hice una inversión, me dio más de lo que yo puse este es el camino. Yo necesito multiplicar mi plata. Si yo no soy Bill Gates, si yo no soy Warren Buffett, yo no, no, no me voy a convertir en el gallo más rico del mundo, yo necesito tener un camino de disciplina. Y ahí lo mezclo con eh, mi vida de deporte, mi vida del tenis. Entrenaba todos los días, competía el fin de semana, perdía, el lunes tenía que estar entrenando de nuevo a las 8 de la mañana. Da lo mismo que pasara. Eh, y, y en DBA bueno, yo entré como analista de acciones, soy un eh, puro ingeniero, donde ¿eh? entonces eh, andan todos analizando empresas, qué sé yo, mode lo, los modelos financieros. A mí no me gustaba tanto y, obviamente, los fondos había que venderlos. Cuando dijeron quién quiere vender, le la manito. Yo, yo soy y comercial, eh,
0: yo, yo vendo.
1: <risa> todos eran civiles y yo era el único comercial. <risa> y dije, bueno, yo trato de vender esto. Además, ya fui analista de acciones, aprendí en mi pega anterior de portfolio manager. Eh, y ahí fui, fui agarrando este, este camino de comercializar estos fondos para que la gente invierta.
0: O sea, dar a conocer el producto, básicamente,
1: en Exactamente. General. Pero nosotros atendíamos solamente inversionistas profesionales, compañías de seguro, tratábamos de hacer que la FP invirtieran en nosotros, eh, Family Office. Una gente o millonaria o en posiciones de, de profesionalismo eh, súper avanzados En términos de eh, De tomar decisiones De inversión y, y eso eran Nuestros clientes Hablábamos con ellos Nos juntábamos a almorzar que Una venta súper Uno a uno Pero Yo siempre tenía El bichito de Y de hecho me pasó En, en un comité De, de inversiones y, y eran Puros inversionistas Que todos Eran millonarios Y, y Yo un, levanté la mano Y dije Oye Yo tengo Un par de millones Pero un par En la parte baja <risa> invertir en esto mismo, que ustedes tienen su plata. Eh, se miraron. Bueno, pues tenéis que tú ver cómo invertir. Pues ver los papeles que tenéis que firmar, qué sé yo, lo tú. Creo que soy el primer inversionista retail de... de DDA. Mira. Eh, y, y ahí dije, bueno, si esto lo puedo hacer yo, esto lo tiene que aprovechar muchas más personas que no son millonarios porque este es el camino del éxito este es el camino de eh, después vivir una vida más tranquila eh, y ahí fue, bueno y ahí empezamos a hacer estas cosas más digital enrolamiento online, qué sé yo empezamos a generar contenido eh, empezamos a hablar con muchos de ustedes para que, oye, conozcan a de, ah, porque, conozcan el retail porque, son, porque acá hay fondos buenos para que personas con lucas puedan invertir en mismos fondos que invierten profesionales eh, y ahí empecé como este camino de eh, Jugar un rol también en que las personas aprendan a manejar su plata. Eh, conozcan las reglas del juego, le digo yo. Eh, una vez estaba con un amigo que no gasta nada tener plata, es cineasta. Y me decía, Puta, pero negro, ¿cuáles son las reglas del juego para manejar bien esta cuestión? Si sí, Yo tengo mi ingreso, eh, podría ajustarme, pero no tengo idea cómo funciona. ¿cachai? ¿sí?
0: Eh, como que me hablan en chino.
1: Exacto. Eh, y le dije, bueno, sigue a Pancho Ackerman para que te ayude con muchos consejos de inversión. <risa> Muy bien. Eh, pero hoy día cada vez es más fácil eh, conocerlo. Pero yo creo que con una cuestión súper importante, que creo que es el gran desafío que, que tenés tú, que, que tienen todos los que trabajan o, o todos los que están jugando un rol en esto de la educación financiera, y es que la gente se dé cuenta que no tiene que buscar hacerse millonarias eh, de manera rápida. Eh, pero que sí tiene que convertir esto en un buen hábito de vida. Eh, nadie podría decirnos que comer saludable te hace mal, o que hacer deporte te hace mal, o que tener buenas relaciones con tu familia, con tu amigo, eh, te va a hacer mal eh, para también tener una mente sana, qué sé yo. Nadie te podría decir que ahorrar, e invertir es malo, eh, pero no para buscar esta cuestión de multiplicar mi plata por 10 en un año, qué sé yo, no, hacerlo parte de tu vida. Yo todos los meses ahorro, todos los meses invierto, aunque sea luca. Pero no, no voy a poder, pero no voy a perder el hábito. Eh, y eso es un poquito lo que, lo que, lo que a mí... esa es mi, mi olada con respecto a la plata. ¿che? Y eso es lo que yo creo que realmente la gente, mucha gente puede hacer. Porque obviamente hay algunos que descubrieron una pasión por el value investing. Otros descubrieron una pasión por el trading. Hay algunos que lo hacen bien, otros que lo hacen mal. Ok, pero... Yo creo que es como la punta del iceberg de, de estas personas que aprendieron que se puede ganar plata con el mercado y que se sofisticaron mucho en algún tipo de inversión, pero la masa no lo va a hacer eso. Eh, no va a estar buscando qué acción está subvaluada para invertir y, y lo pésimo mirando la pantalla todos los días. En la mayoría, lo que puede hacer realmente es abrir su cuenta, gastar menos de, de lo que gana y meterle un poquito de plata y esperar... 30, 40 años que el interés compuesto va a su pega porque yo creo que tú ya lo has visto pero mucha gente cree que el largo plazo es un año mm. eh, y cuando así los numeritos te dais cuenta que el largo plazo es 15 para arriba. y el interés compuesto es de 15 para arriba, eh, y 20 y 30 también sí. o sea esta exponencialidad que se da en, en en tu saco de plata ocurre al final de la curva eh, Warren Buffett no sé cuántos años le tomó para llegar a su primer millón de dólares Warren Buffett una persona demasiado demasiadas veces más inteligente mejor contactada o lo que sea que nosotros eh,
0: y le tomó mucho tiempo hacerse millonario ayer bueno, leí un artículo de Forbes que entrevistaron a 10.000 millonarios y buscando qué es lo que hicieron eh, justamente como para pa hacer su riqueza y, y la respuesta era, era muy muy sólida muy clara era la, la mayoría el porcentaje más alto era disciplina ahorrar no gastar de más, porque están, también están estas como nuevas filosofías de, de gente como que trata de mostrar que, oye, no, no sirve nada ahorrar, hay que, puro, hay que puro ganar más, hay que puro gastar, invertir y ganar, ganar, ganar. Y no, po. los 10.000 mil millonarios más grandes de Estados Unidos lo hicieron eh, controlando sus gastos, ahorrando todos los meses, disciplinándose. La mayoría mostraban que más, 8 de cada 10 de ellos invertían... En eh, sus planes de pensiones, que acá sería un símil en APB, uh -huh. allá era el 401K, que, que tienen con la empresa. Entonces, y acá eh, el Estado trae la plata, pero también a largo plazo, y la mayoría, el promedio de ellos, a los 49 años, habían logrado su primer millón de dólares. Y después eso empezó a crecer fuerte. Como que el primero fue el, el duro, el que se demoró, y después, después empezó a crecer. Oye, te quería hacer una pregunta, aparte, son como datos curiosos. Ese primer departamento. ¿Cuánto, ¿Cuánto lo compraste y cuánto lo vendiste y en cuánto tiempo? Solte para el dato rosa eh, de la inversión. Yo creo que tiene que haber sido como hace unos
1: nueve años. Era un, dos piezas, un baño en Portugal con mata. Yo creo que lo compré como a mil, mil cien UF. Y ponte tú que lo vendí, no sé, en 1400 como a los no sé, cinco años después.
0: Cinco años después. Por ahí, ¿no? Me acuerdo ya... ya que los sacaste como unas
1: 300 UF de, sí. de diferencia. Sí, yo creo que por ahí 300, 400 UF. Eh, y siempre con el dividendo más o menos calzado. Eh, empecé a sufrir mucho cuando se me empezó, cuando cagó el calefón. <risa> o ya, los problemas que pueden pasar en la inversiones inmobiliaria Sí, pues yo no sé, yo los puse en Airbnb y al principio todo bien, con los conserjes buena onda, hasta que llegó el reglamento de copropiedad, que yo no tenía idea que existía. Sí, pues caballero usted no puede. Oh. Pero ¿cómo yo no puedo si mis arrendatarios no hacen nada malo? Eh, casi que no están. No,
0: porque la gente se puso de acuerdo y no... no, no ah,
1: ok, hay que cumplir la regla. Eh, al principio seguí un poquito, me pasaron un par de multas, lo metí al Excel y dije, bueno, aquí el retorno de esta inversión cae, eh, va, va a caer muchísimo. Y lo, te, lo tuve que, ahí lo pasé a fijo, a arriendo fijo. Eh, de arrendatario que no te paga y yo yo terminé saliendo pero por una decisión propia de yo dije ¿sabes qué? Eh, yo prefiero la liquidez versus eh, quizá un poquito más de retorno
0: aunque, por... aunque haya retorno por el apalancamiento, tu estabilidad mental de estas cosas te, te jugó la y además que yo me enamoré de las acciones bueno es que también pues si te dedicáis a eso y las tenías al frente y las analizáis todos los días es que es, cuando... es un tema po. sí po. cuando te das cuenta y hoy día ya no tenéis más inmobiliaria el,
1: el, el, el que tibio. tenemos con, con claro con, con la María Vázquez que al principio fue era nuestra casita y subíamos fotos y nuestro Obvio, primer que hogar juntos que está y todo que va a tener que mudar por una cuestión de familia sí. entonces lo vendemos después para, para hacer el pie del otro pero hoy día esa es mi inversión inmobiliaria que de todas maneras sigue siendo una parte importante de mi patrimonio o sea yo Obvio, si es parte <risa> yo soy millonario que chai, yo estoy en este camino convencido de que tengo que eh, no gastármelo todo y invertir porque cuando tenga 70, 80, puta, me va a hacer vivir tranquilo, ¿cachai? Y además, que, que creo que es súper importante, te da una tranquilidad mental para tú poder invertir en ti. Eh, tuviste al, al Nico Orellana, y, y yo sé que, sí. que, que conocí bien también a, a Javier, que tiene toda esta ola de eh, invertir
0: en tu marca personal. Eh,
1: y quizás una parte, eso es una parte de invertir en ti pero para pa, pa tú desarrollar tu marca personal tenés que estar aprendiendo, sí. no, pero, pero,
0: pero, pero invertir en uno no solamente marca, uno, invertir en uno es estar sano es cuidarse claro, por,
1: pero, pero ¿por qué? porque eso te va a permitir eh, ganar más plata e, insisto, no ganar un millón de dólares al mes eh, por tener un sueldo de CEO en alguna compañía gigantesca sino de, oye eh, aprendí a hacer esto nuevo, eh, tengo este nuevo conocimiento, me hice estos cursos. Eso te lo, lo voy a poder hacer solamente si tu vida financiera, tu vida personal está más o menos ordenada porque si no, no hay que tener tiempo para pa, ¿Tú fuiste a estudiar afuera pues, hace poco? Mi señora estudió afuera, ah. en Londres. Eh, mi señora es la inteligente de, de, de la relación. Igual estudié, aproveché a estudiar. Me sirvió mucho salir del día a día eh, en, en, acá en Santiago. Eh, final los amigos, la familia, increíble, pero fue un año en donde tenéis muchos menos amigos, o, o gente va a hacer cosas, el almuerzo el domingo no, no existía porque no tenéis familia, que eh, acá es algo difícil sí. de sacárselo muchas veces, y además es muy cultural, eh, y pude tener tiempo para pa estudiar, estudié mucho más de, de growth, de, de, de producto, de, 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 cómo, de cómo hacer crecer algo.
0: Mira, bueno.
1: Eh, y que me viene muy bien con eh, la etapa de ya algo cacho de finanzas me hacía eh, mucha falta esta otra parte, eh, me gusta mucho el storytelling eh, cómo, hacer, cómo tratar de pichar para poder quedarte en la cabeza a la otra persona y, y tratar de ser efectivo al final este, el tema de la comunicación es algo que, que, que me apasiona mucho por lo que puedes generar eh, entonces al final lo que iba eh, es tener todo tranquilo para poder Invertir, en, invertir ti, en ti. Y eso que te aumente un poquito la curva o de ingresos. Convertirlo ingreso, en valor. Eh, Y eso vaya a poder ahorrar más. Y hay, un círculo, hay un círculo virtuoso
0: eh, en este fin de poder eh, envejecer tranquilo y bueno. bien. Sí, pero yo te había preguntado también ahí por la inversión. Bueno, eh, hablando de agregar valor, porque ahora tú estás con, con este desafío de, de, de crecer personal, con tu podcast y acá por ejemplo nosotros estamos con tres auspiciadores ya entonces que es un tema que me gusta meter en la conversa ya que, que entretenimos que uno y estoy buscando como distintos puntos pues uno es euro inmobiliaria que se trata de una inmobiliaria para quien no la conoce una inmobiliaria bien grandota de hecho fueron de las como que pasan como las personas pasan por transiciones vendían hacia las personas pararon de vender tipo 2013 y ¿Sí? se pusieron solamente a hacer edificios para ellos mismos tipo multifamily ok y, y hoy día son de las empresas con más multifamily que tienen y ahora están vendiéndolo y, se, y se, se, se cruza con muchos aristas de inversión porque son proyectos que se preocuparon, por ejemplo que como tú invertiste y te preocupaste de, de, y te diste cuenta que hay cosas que fallan que el edificio tiene que estar bien administrado porque la copropiedad no se, no se pone de acuerdo o qué sé yo eh, esto que ellos, como hacían sus edificios para ellos mismos se dan cuenta como de todas las falencias que tiene un edificio para arrendar porque ellos lo que buscaban era mayor rendimiento al arriendo claro. entonces todo con entrar de, 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 de mismo la comuna todo con termopanel todo con porcelanato o no sé qué sé yo PCPC PC, con eh, preocuparse de mantener siempre al día las calderas los ascensores todas las cosas que de repente un edificio no se pone de acuerdo porque hay un poquito más de gasto y, y gasto en el corto plazo pero mantención en el largo y cómo se arrienda también que si le ponen un pedacito o no tipo Airbnb y después tipo 2019 cuando empezó el de la pandemia eh, como todas las cosas probablemente se tienen que haber visto apurados o, o, o más que apurados que tienen dicho oye cómo hacemos caja porque estamos puro renta uh -huh. y se decidieron venderlo multifamily a personas naturales pero con el mismo modelo perfecto entonces ahí les mando un saludito ahí si nos están viendo los debo, los que no lo conocen los invito ahí en los comentarios que, que, que los sigan porque una manera que te vende productos que esa es la gracia que es departamentos de renta residencial pero que tiene como más o menos más resuelto los, los grandes cachos muchas veces de la inversión inmobiliaria, que por ejemplo tú compras y te pasan el arriendo, normalmente te entregan estas promas de arriendo garantizado porque ellos mismos administran todo el edificio, administran todas las rentas. No solamente el edificio su comunidad, sino que edificio y rentas. Entonces es bien interesante y pues te voy a contar los otros dos pillares porque aprendí una cosa muy loca. El otro es Santander, que yo que rayando la papa me junté con ellos... Y, y no sabía, que, <ríe> no sabía de, de su área de inversiones. Yo lo ocupo para bolsa, uh -huh. pero ahí te voy a contar unos detalles que, que se pusieron a, a, a meterse firme con la fintech. No, no a pelear, sino que a, a, a ser competitivo, muy competitivo. Va a estar bien interesante. Y el otro one WOM. Ahí también te voy a contar un poco de eso. Eh, ellos son los reyes de la disrupción y, de, y la sí porque Es que ahora que está ya haciendo growth, podríamos yo sé que vamos a hablar también de, de, de fondo, pero ¿qué es growth? Para que, que no lo entiende, este concepto que... Que de verdad es muy valioso. Alguien que está pensando en estudiar y WOM sonreye en eso también. Entonces, sí. ¿qué significa el método o, o aprender de esto? Eh, eh, yo, a ver, eh, entiendo que nace
1: de, de Facebook en un momento, hace eh, sí. muchos años, cuando probablemente no eran conocidos eh, y tenían que hacer crecer la empresa obviamente growth es crecer crecer los sí, gringos sí. dijeron los gringos muchas veces son literales o no sí, te dicen un no, ¿no? ¿no ¿no? ¿no ¿no? ¿no nuevo método growth necesitamos alguien crecer. para que esta cuestión crezca y pusieron de crecimiento <risas> growth perfecto y la hizo crecer como hoy día así que le gallo un 7 eh, pero yo te diría que es aprender a hacer crecer un negocio o un negocio de manera sustentable perfecto porque Tú no sacas nada con hacer crecer un negocio si te llegan 100.000 clientes hoy día, pero esos 100.000 clientes se te fueron en un año. Eh, y lo que tiene este modelo es, bueno, como yo traigo mucha gente a mi negocio, pero me preocupo de que la retención sea en algún momento una línea paralela. Eh, uh -huh. Y depende de tu modelo de negocio, si esa retención es, está en el 90%, Está en el 80%, en el 20%. Pero lo importante es que la curva no sea descendente. Porque si la curva es descendente, lo que va a pasar es que se te fueron todos.
0: Sí, porque pues, creí, creí que la hiciste bien,
1: pero después se te cayeron. Exactamente. Entonces, Y esto estos este te, te enseñan modelos para hacer ese crecimiento sustentable y eh, manteniendo a la gente eh, consumiendo tu negocio. Eh, y te enseñan lo importante que son los hábitos eh, y cómo, cómo tenés que meter pistas para que la gente se acuerde de ti, no caer en, en la zona del olvido, eh, cosas muy, muy, muy interesantes.
0: Te voy a pedir tips ¿viste? más más a para mi emprendimiento.
1: Eh, sí, y hay personas que hoy día, ver, yo soy un aprendiz del growth y me he quedado con algunos conceptos y todo, pero hay personas que se están dedicando a esto. Eh, ahí te va a pasar, va a pasar un, alguno, un nombre que yo creo que te puede ayudar mucho a, a, a que le cuente a todos porque estas cuestiones buenas hay que hacer que todos las aprendan sí, pues. eh, porque nos va a venir bien a todos, vamos, vamos a ser un país que va a crecer más, eh, eso va a generar más riqueza, hay que preocuparse de que eso eh, se reparta bien entre todos y, y que haya mejores sueldos y todo, pero, pero nos va a ayudar a crecer y para mí crecer eh, es creo el principal driver de eh, eliminar pobreza eh, bajar eh, brechas entre personas dar oportunidades que cada vez más personas puedan estudiar en la universidad que puedan encontrar buenos trabajos eh, entonces yo creo que compartir de, de educación financiera compartir de growth compartir de, de marketing o de lo que sea
0: es espectacular eh, creo que si no todo todo finanzas ojo ahí también yo este podcast lo creé peras y finanzas el foco principal siempre son las finanzas personales, la inversión, el ahorro eh, y cómo crecer en esa industria, en eso. Pero pero hay que entender que, que la base de poder tener finanzas personales ordenadas, de poder ahorrar, es saber generar. Hay que generar más de lo que se gasta. Sí. Y, y no solamente pensar en el ahorro como que, ah, entonces vivo con menos de lo que gano, pero gano muy poco. Sí, obviamente, la persona que gana muy poquito es muy probable que no pueda ahorrar. Eh, si, si el ahorro tiene un límite, yo no puedo. Ah, bueno, no voy a comer dos días para ver si ahorro. no, Eso no existe, no no es la opción. Sí. ¿Ah? Entonces, entonces, hay personas que tienen que, que, hay que... darse cuenta que todo esto nace de él, creación de valor, creación de generación de riqueza para poder vivir y, como decía Francisco antes, pagarse primero, que es lo que le trata de enseñar a su hermana. Eh, Ahora primero, no lo que te sobre, porque cuesta que sobre, sí se si cuesta mucho que sobre. <risa> y te pasa a ti, me pasa a mí, le, le, le debe pasar a todos.
1: Eh, si sí, es una cuestión natural. Eh, por eso nosotros le pusimos al podcast animales financieros, eh, porque esta cuestión de enfrentarse a la plata eh, tiene mucho de, de lo animal que tenemos adentro, ¿está? De mm. este impulso a querer gastarnos todos. A, a gastarnos todo De este impulso a querer convertirnos en ricos rápido eh, y a encontrar... Puta, o, o el datito, o, o dime cómo lo hiciste, ¿cachai? Para pa, pa lograrlo rápido. Eh, eso es, es inevitable. Ahora, cuando tú aprendes a dominarte eh, y a ver... Oye, yo acá, generalmente, mi mente me empieza a jugar, jugar chueco, Encuentro un método eh, y diseño un plan para que eso... Eh, tratar de controlar lo más posible. Me va a pasar igual. Me voy a estar un domingo en la tarde tirado en el sillón viendo una película y me gana a ganas de pedir una hamburguesa. Y a veces me la va a pedir igual. Ahora, mm. si me la estoy pidiendo todos los días, me estoy cagando. Sí. Eh, de eso me tengo que dar cuenta. <risa> que, ¿sí? Es un hábito que probablemente te generar un
0: perjuicio. sí Entonces, por eso le pusimos animales financieros y también con... Ah, no sabía, ese es como por un tema como nuestro instinto animal que nos juega y Nosotros, en los primeros capítulos poníamos este ejemplo de...
1: Eh, el hombre estaba diseñada la mente eh, nuestra mente para salir a cazar sobrevivir al día a día y era lo único que te preocupaba ahí. Eh, y eso nos fue hace tanto tiempo y, y no, la evolución sigue teniendo eh, nos sigue teniendo eso muy chipeado en la cabeza eh, nuestro día a día es bueno me levanto en la mañana, voy hago mi pega, no me morí Está todo bien. Y no pensamos en el larguísimo plazo. No, bueno, pero no con, porque, el Consumo
0: lo que tenga porque hay que vivir el día.
1: No porque seamos mala persona, no porque seamos tontos. Estamos chipeados así nomás. Y para no hacerlo así hay que aprender, ¿cachai? Eh, así que por ahí por ahí viene el nombre. Bueno, también en el tenis. El animal. <risa> se ocupaba mucho. Entonces <risa> fue una tremenda mezcla. Un día le dije a Pablito, Pablito, tengo el nombre. Animales financieros. Y yo en la pega siempre decía
0: animal, animales y nos molestaba todo, qué sé yo. Eh, y quedo, pues. buena buena. bueno, vamos ahora. Ahora sí quiero que nos cuentes para pa, pa refrescar, o más pa, para refrescar, para que. ¿Qué es, lo que es DBA? ¿Qué es una administradora de fondos? Eh, para que se entienda, esto lo, lo hemos visto en algunos capítulos, pero no siempre todos ven todos los capítulos. Entonces, esas dos cosas primero que todo. Sí, a
1: ver, una administradora de, de, de fondos, eh, hoy día, a jefe son los organismos que están regulados eh, que la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero eh, los deja tener fondos ya sean públicos o privados hay de los dos tipos eh, probablemente los que nosotros estamos eh, siempre son fondos públicos para que todos puedan invertir y te piden una serie de papeles eh, registro de inversionistas te hacen auditoría muchas cosas para tratar de bajar la probabilidad de que Alguien haga mal las cosas. Eh, eso por el lado de las administradoras. Eh, DBA no es una administradora. DBA lo que hace es desarrollar estrategias de inversión para que la gente pueda invertir con un foco en las acciones. Entonces, yo te decía, yo estoy enamorado de las acciones. Perfecto. Perfecto. Pero no porque sean más bonitas o, o porque, porque hagan algo, porque me hablen, porque me llamen por teléfono, sino porque cuando uno ve los retornos del larguísimo plazo, las acciones le sacan una distancia brutal a los depósitos, a la renta fija, al oro, hay que decirlo, obviamente dejar la plata en la cuenta, eh, pero cuando digo una distancia brutal, hay que verlo, porque uno dice, bueno, hice, hice, hice mal el número, este gallo está poniendo mal el gráfico, y de repente quizás ahí en, en el video puede aparecer, pero, pero, pero es impresionante, y no porque renten muchísimo más, las acciones rentan, han rentado en la historia 10% en promedio al año versus una renta fija que podría llegar a rentar 5 o 6. Pero esa pequeña diferencia en el tiempo hace que las distancias sean abismantes después de mucho tiempo. Y como yo dije, bueno, yo voy a invertir porque yo quiero vivir tranquilo cuando viejo, tengo que encontrar eh, el camino que tiene más nieve. Eh, al final, en algún momento alguien me puso el ejemplo de el interés compuesto es una ola de nieve que va creciendo en el tiempo. Y tú eliges por qué camino te tiras. El que tiene más nieve, pero de repente tiene algunos hoyos y, y te va a doler un poquito, pero va a seguir y, el, y la, la pelota va a terminar muy grande. O te tiras por el camino, que tiene menos nieve, que es súper parejito, eh, pero que también tiene interés compuesto. También esa bola va a crecer, el símil de, lo, de los depósitos a plazo, pero va a terminar mucho eh, más chica que la de la acción. Entonces, eh, en DB hacemos fondos de acciones con esa convicción. Es lo mejor para tu largo plazo. se lo pasan a los administradora Y nosotros decimos, ¿sabéis qué? Queremos armar algo que invierta en la digitalización del mundo. Viajamos, eh, hablamos con las compañías, los llamamos por teléfono, viajes, no sé, a Silicon Valley, hablar con Visa, Mastercard, Apple, Intel, qué sé yo, China o, o Corea para hablar con Samsung. Los llamamos por teléfono, hablamos con estos gallos y decimos, ¿sabéis que Nos convencimos que hay que armar algo en la digitalización. O hay que armar algo porque hay que electrificar el mundo, porque no podemos seguir emitiendo todo, todo el CO2 que se emite. Eh, y nosotros tomamos a la decisión de inversión y vemos en qué empresas invertir. Que es muy distinto a lo que generalmente se hace en Chile, que ocupan fondos de otras casas, o ETFs, y, y arman un mix. Y bueno, que acá algo se hará. Eh, nosotros decimos en esta compañía quiero invertir, en esta no porque esta está muy endeudada y esta no está tan endeudada y me gusta su modelo de negocio eh, y ese fondo lo hacemos público a través de una administradora general de fondo que es la que se preocupa la tesorería, de que tú mandaste plata, que queda asignado a tu cuenta eh, y que se preocupa hacer se le dice en la industria el dossier eh, para que eso quede registrado eh, y es lo que te pide después la CMF si te viene a auditar y te dice bueno dónde está su registro importante eh, hacen el compliance hay un gerente general de, de la administradora que tiene que responder oficio y tomar decisiones todos los días para que la administradora funcione bien eso lo hacemos con Ameris y nosotros nos dedicamos solamente a eh, buscar compañías eh, y tendencias de larguísimo plazo en las que queremos
0: nosotros mismos invertir. Perfecto. O sea, ustedes como que hacen toda la pega de estudio, análisis, creación y, y todo el trabajo eh, legal legala, se lo pasa a administradora en vez de ser una administradora y tener que hacer
1: ambas. Exactamente. Somos informantes de la CMF y también tenemos, estamos eh, bajo, bajo regulación eh, pero si tú me tenés que preguntar de quién es, de quién es el Silicon es de Améris, o sea, es de los inversionistas, pero Améris es la administradora general de fondos que, 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 que tiene eh,
0: el fondo. Nosotros solamente tomamos decisiones de inversión. Perfecto. Ya, me parece súper interesante. Oye, antes por, por saber, y, y a hablar un poquito ahí, ahora quiero, quiero hablar de WOM. ¿Ah? Los que están escuchando se van a reír porque... Ah, aquí hay que ir agradeciendo a los que hacen posible todo esto, pero... Para que eh, no te caigan. Ah, exactamente. No, pero... Cuando hay analizado empresas, las Telco, ¿alguna vez hiciste análisis? Para ver si, si puede ser algo entretenido de esto. Uf. Porque yo lo que sí sé, que el lado que más me gusta de WOM y de lo que hablo cuando, cuando hablo de ellos, a mí me gusta la disrupción que hicieron. Me, me, me encantó, de hecho yo tenía otra compañía de celular, eh, y después me pude cambiar fácilmente, pero gracias a eso, que era como que siempre, los, cada año, era como que los planes iban subiendo con el tiempo. Y antes de llegaron, ¡pum! Y todos a pelear por precio. Impresionante. O sea. Hicieron, y, fue una, y fue porque, claro, no logró eso. O sea, estos son es los que hicieron como verdad el grito de, oye, puedes pagar 4.990, 5.990, 8.990, da lo mismo, pero un monto. No sé, yo en esa época pagaba como 40 lucas de plan. Entonces, entonces fue como, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué sí. estoy pagando de más? Esa fue como sí. mi sensación en ese minuto y por eso me, a mí me encantó cuando, cuando vino Wuhan, yo creo que dijiste growth. Yo le hice una charla de Growth a WOM Hace mucho tiempo, el 2014 Una charla, o sea, no de Growth Yo le hice una charla, porque no, no soy experto en Growth Le hice una charla de experiencia de cliente uh -huh. Y estoy hilando los puntos, porque tú me decís que Growth es Tratar de hacer crecimiento, pero sostenido Exacto. Y estos ellos llegaron, crecieron Tomaron una torta de mercado gigantesca Y me imagino que ahí dijeron Tenemos que mantenerlo Y me acuerdo que me llamaron a hacer una charla de cómo hacer experiencia de cliente Que yo era experto en esa, en esa materia Sí. A, a ver,
1: nunca, nunca me tocó analizar las telco, pero sí estuve en algunos comités. Y, y, si mal no recuerdo, las telco en un momento pesaban mucho los índices. Eran grandes empresas, muy importantes. Creo que Casanera el otro día lo decían, se lo escuché en algún lado, no sé si era en el 2000 o en los 90, le hacía la pregunta al que lo estaba entrevistando de cuál... Era la empresa más grande en la bolsa. Y creo que era de, en, en la bolsa chilena. Y creo que era Telefónica. Mira. Eh, y claro, cobraban muchísimo, ganaban muchísima plata. Tú querías llamar pa, eh, al extranjero y tenías que contratar estos cargos, qué sé yo. Te aforraban por todos lados. No digo que esté bien o esté mal, te dan acceso. Es lo que pasa es lo que se eh, Y llegan empresas como WOM, Wom creo que el, 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 es el ejemplo. Eh, que te empiezan a hablar distinto que, que, que te empiezan a cobrar más barato y, y no solamente por cobrar más barato, sino que dicen, bueno, ¿cuáles son mis herramientas para competir en este mercado? Tengo que ser más costo eficiente porque si no, nunca voy a poder cobrar 10 lucas eh, y probablemente, yo no, no, no desconozco la operación, pero probablemente todo su modelo de negocio Está hecho para que puedan cobrar 10 lucas. Sí, Porque si no nos dan los números tampoco. Si no, no darían los números, porque esta cuestión. No, el señor Wong no lo hace porque es simpático. Eh, lo hace porque quiere tener un negocio rentable. Sí, pues. O ya sea porque quiere vender la empresa o por lo que sea. Pero. Pero al, el, al que se le va a al que se la va a vender le tiene que decir: oye, sí, y con esto podéis ganar plata. Entonces, eh, yo creo que esa es una tremenda industria en que la tecnología, la disrupción. Y las oportunidades que te da eh, el mercado eh, hacen que un, 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 una empresa como Wom pueda agarrar una participación gigantesca. Creo que hoy día es la de mayor participación del mercado. Te imaginas. Está por ahí. Eh, y, y cómo, no sé. Pues, Entel, que también es una empresa gigante, también empezó a sufrir muchísimo. Eh, cuando se fue a Perú también sufrió mucho. Hoy día, yo la he dejado de seguir, pero entiendo que... que que el modelo de negocio está mucho más sustentable. Hay algunos que dicen que, que es miel. Yo desconozco, yo con, con lo que sea inversiones, no me llego a meter en ese nivel de me voy a comprar Entel porque. O voy a comprar acciones. No, no me la voy a comprar entera, en voy a comprar acciones de Entel porque. Como te decía, eh, yo prefiero asignar mi tiempo para otras cosas yeah. porque el tema financiero yo lo resuelvo de otra manera nomás. Eh, y ahí creo que es interesante el punto de. Esto todo lo pueden hacer distinto. Eh, pero tanto el gallo que, que, que se va en el camino de Value Investor, eh, o el gallo que quiere invertir en índices, o el que lo quiere hacer como sea, tiene que hacerlo parte de su vida. Y yo creo que esa es la clave de esta cuestión. Eh, hazlo parte de tu vida y ponle las
0: reglas para que no quebres en el camino. Tú mire, en, lo, en lo, los fondos que, he ido, que han ido creando, tú todos los meses le metes algo. O sea, yo todos los, tengo mi transferencia programada desde
1: hace, no sé, ocho años eh, y hemos hecho los números en la oficina y soy el que lleva más meses seguido invirtiendo.
0: Mira, qué buena.
1: Sí. O sea, disciplinado de verdad. En vez de yo, pero, en pero cambio, no yo, yo, yo le saqué. <risas> eh, porque yo ponerlo, meterme y hacerlo también pues va a costar mucho. Porque... La pusiste transferencia automática, chao, me olvido. Y cada vez que veo que se me descontó esa plata... Siempre digo, oh, se me ha olvidado esta cuestión. Siempre es una sorpresa de, de, de ver esa transferencia automática. es como Y, y, es, un, y es un reward que también está en, el, en estos modelos de, re, de, de Reforge. Es de, un reward de lo estás diciendo bien. Eh, porque además cuando tú lo empezás a decir bien con la plata se te hace, se hace adictivo. Insisto, no por ser el más rico de la cuadra, sino porque decís, sí, lo estoy haciendo bien para el
0: fin, para el objetivo que yo tengo, que es insisto estos fondos este fondo, por aquí. ejemplo si sí, pues, estos fondos que tú tienes son todos para jubilación o tienes algunos que sean con objetivos más de mediano plazo yo ahí tengo mi, mi
1: método que, que, que es, per, es personal obviamente agarrado de, de, de muchas cosas de, de distintas partes pero yo tengo un par de meses en depósito a de plazo, un par de meses de vida. ¿Cuánto me gasto al vi a vivir? Claro, ese es como tu fondo de emergencia. Mi fondo de sí. emergencia, que, que es menos del 3 a 6. En general lo mantengo como en, en 2. Ya. Porque hay algo que tenemos en Chile que, que muchas veces se nos olvida. Pero el fondo se sentía. Eh, sí. hay otra, otro, otra cosa que cuando me llega la cartola me acuerdo que existe nomás. Pero, pero los que trabajamos en, de manera formal y que nuestro empleador manda platita a la FP también lo hace al, al, al fondo al seguro sesantía por lo tanto ahí tení un par de meses más también de, de colchón mm. que muchas veces no, no lo metemos en la ecuación eh, por lo tanto ahí está mi, 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 mi colchón eh, con mi señora nos gusta tratar de juntar la plata para irnos de vacaciones eh, antes ya muy bien Entonces, ahí la vamos metiendo y
0: ella es la jefa yo le plazo, le plazo ¿en, plata, in ella, ¿en ella? inversiones o, en, o en, también en renta fija? Eh, no, eso es depósito, sí. Depósito también, ya. Vacaciones, depósito, porque es corto plazo.
1: Es que mmm, invertir en renta, tomar un poquito más de riesgo en renta fija o hacerlo en depósito si estás invirtiendo un año, a dos años, a tres años, no te hace ninguna diferencia. Eh, lo que tú pones en tu bolsillo es del 95% para arriba del monto final que tú, que tú llegas a tener. Claro, no sé, es decir, ya me voy a ir de vacaciones. Pues no sé, te voy a gastar, no sé, un millón de pesos, ponte tú entre tener un millón cinco lucas un millón diez lucas un millón veinte está bien el mercado me puede dar un poquito más pero la verdad que lo que yo puse es lo que hace la diferencia entonces hay una cuestión súper importante que es hay veces que uno trata de optimizar todo y no te das cuenta el tiempo que te, que te gastas en optimizar todo eh, es mucho más razonable eh, lograr soluciones suficientes que yeah. Eh, que, si estoy invirtiendo para eh, pa algo para 2, tres años porque quiero cambiar el auto te, voy a gastarme no sé cuántas horas en encontrar el mejor vehículo bla, bla, bla que me dé 50 lucas más o lo meto a depósitos porque la verdad que no voy a poder rentar mucho más que eso y me olvido y me preocupo de lo que sí puedo controlar que es Francisco todos los meses tenéis que mandarle plata y ahí está mi foco ahí está mi energía o sea al final energía vital que no nos alcanza para todo. Hmm. Eh, tenéis que cuidar a la guagua, tenéis que tratar de hacer deporte, tenéis que tratar de leer, tenéis que cumplir bien en tu pega.
0: Es, es limitado. Sí, si es, somos... es todo bien, hay que ser una máquina muy especial que no es lo común de los mortales.
1: Sí, y probablemente es más rentable gastarte esa energía en otra cosa. Esa eh, es un poquito mi filosofía de inversión de no ser un... Un, un optimizador sino tomar decisiones razonables eh, que estén siempre de acuerdo eh, de acuerdo a mis valores mis principios y a lo que
0: yo estoy buscando en el larguísimo plazo perfecto acciones también ¿te gustan acciones solas o eres más de solo fondos? solo fondos eh, solo fondos o sea, fondos
1: accionarios pero no, no acciones sí, solas y los que trabajamos en la industria tenemos la limitante de las acciones locales que tenéis que avisar tenéis ah, plazos entonces no, yo no estamos... en algún momento Dije, no, yo, no, no, no lo voy a hacer. Si tengo muchas restricciones eh, y en los mercados internacionales podría, alguna vez compré algún ETF de China eh, porque decía, bueno, China estaba, estaba muy barato, después subió, después cayó. La verdad, que, que, que cuando he tomado decisiones de inversión como más solo, eh, me cuesta mucho controlar mi guata, mi cabeza. Eh, alguna vez le metí, no sé. Cuando el petróleo está, no sé, con 30, compramos con un amigo, un ETF, un amigo trabaja en mesa, trader, todo, un ETF para invertir en petróleo, porque dijimos, bueno, hoy estamos en pandemia, obviamente esta cuestión se vino para abajo, qué sé yo, esta cuestión va a subir muchísimo. No, no toleramos la, la volatilidad dos meses y lo terminamos vendiendo. No ganamos ni uno y después el petróleo está en 100. <risa> eh, entonces, como para tomar esas decisiones solito, puta, soy muy malo. Eh,
0: pero sí soy muy buena para la disciplina yeah.
1: entonces elige tus batallas
0: viste ahí ese es un tema importante porque esto no es la, la no es una sola receta porque justamente hemos entrevistado también a, a Tomás Casanegra que él sí elige da una eh, pero acá hay otro ejemplo que eso y a mí me pasa un poco parecido a ti a mí, a mí yo estoy estudiando acciones porque tengo otra visión también eh, personal que esto de educar entonces necesito aprender para enseñarte eso y creo que va a ser poco probable que yo me meta a elegir acción por acción, porque el tiempo no me va a dar, lo tengo clarísimo, a menos que quite tiempo al podcast o le quite tiempo a Hugo, que no es factible, o que quite tiempo a otra cosa. A mi emprendimiento no que van a hacer. Difícil que quiera hacer eso también, porque si no no, no, no va a poder surgir como quiero que surja. Entonces, pero sí me importa para aprender y para enseñar, Obvio. en ese mundo por lo menos. Eso sí agrega valor alto. De hecho, también voy a tomar un diplomado. ¿Sí? Un diplomado de inversiones en la Universidad de La Sante. Qué bueno. Así que para pa, ampliar un poquito, y, y también lo, estos diplomados, uno conoce gente, tiene sus su cosas, quizás pueda conocer invitados.
1: Nada no, más cuando Entonces, tú puedes estudiar algo diez veces, y probablemente la, vez, la décima vez que lo estudies, lo vaya a ver de otra manera, vaya a aprender algo distinto, lo vaya a hacer más parte de, de ti realmente. A veces uno se lee un libro. Y no encuentra. Eh, es bueno y no, no tenéis nada que cuestionarle. Eh, ¿Cómo no hay tener nada que cuestionarle a un gallo que escribió 200 hojas? Porque uno, cuando está estudiando muchas veces, se pone en este modo de. Él es el Dios, yo no sé nada, leo, leo, leo y, y todo es bueno. Ahora, si lo leí la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, probablemente le vas a encontrar pifias, probablemente le vas a encontrar
0: cosas con las que tú
1: no, no estás está de acuerdo. De acuerdo o por las que decidiste tomar otro camino nomás
0: que me pasa con Entonces, Kiyosaki cuando todos me hablan yo, ah, no. y hay cosas que no comparto cosas que sí encuentro que es un capo pero y en todo en verdad ¿eh? todos los o sea, autores tienen sus pros y sus contras y voy tratando de tomar la, los que me parece sí, yo creo que ahí es no te, no
1: te lo compres a la primera agarra cositas buenas eh, trata de cachar quién es bueno quién, quién. Quién, quién anda escribiendo y cuál es, el, cuál es este mundo de, de gente que anda generando contenido alrededor de esto pero no te la cumplirá la primera mm. eh, y también si te va a meter porque uno cuando más aprendes cuando tiene ahí skin in the game las, masa, las manos en la masa
0: parte con lucas cinco lucas si hoy día lo a hacer es que también se puede partir con muy poco hay gente que realmente dice no es que, es que con eso no voy a ganar nada experiencia, eso es lo que hayas que ganado uno va a ganar experiencia pero ahí lo
1: que Tú. hay que tener claro que es que el camino es de larguísimo aliento mm. pero yo creo que eso pasa porque, ¿para qué? Po? Si, si esto no me, no me va a llevar en nada ¿por qué? porque ese gallo lo que está
0: pensando es que quiere duplicar su plata en un año Exactamente. sí, algo así Como si no me sirve nada la luz, quiero, quiero dame la receta para que yo meta, pi, casi que pida un consumo le, le, le saque 100% y no me endeude sí. una cosa así que la, me ha inscrito a esta gente con esa consulta, ¿eh? aprovecho de responderla, porque si alguien tiene esta duda de si pedir un consumo para invertir, por favor no lo haga. ¿ya? Eso es un error, pero garrafal. ¿ya? La gente que pide financiamiento para invertir en algo es gente muy hábil, muy hábil, que, y normalmente es cuando tiene un negocio que el negocio depende de él, principalmente, cuando pide plata prestada para su propio negocio. Y casi nunca es un consumo. <risa> Normalmente son, son otros tipos de préstamos, otros tipos de vehículos, pero así como que me dicen, oye Pancho, tengo ganas de pedir un crédito para ver en qué invierto. no, ¿Cachai? Ni siquiera es como que algo que sepan, ¿eh? porque piensan que, que como que empezaron a aprender de inversiones y, Ay, y escucharon que alguien rentó un 20% en un año y ya, ah, entonces yo pido un consumo a un 10, a un 15 y, y saco un 20 y todo bonito. Pero es que ese año fue un 20 y fue un
1: cuaso quizás. Además que todo tiene una probabilidad de éxito y lo que no es probabilidad de éxito es probabilidad de fracaso. Sí. Por lo tanto, ok, vi un crédito porque si yo hago este negocio y sale todo bien, voy a poder pagarlo y me voy a quedar con plata. Pero tenéis que meterle la probabilidad de que eso falle. Exactamente. Cuando vaya a poder vivir con eso, tu familia va a poder seguir. Y el crédito hay que pagarlo. Eso ¿eh? <risa> no tiene probabilidad de no pagar. Entonces, yo creo que eso es lo que muchas veces no, nos pasa de... Eh, no meter las probabilidades de fracaso en la juguera. Eh.
0: Oye, para preguntarte, para saber, ¿de qué se tratan los fondos? De, 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 para, para que los conozcan un poco. Quería meter ese sí. en, en la educación. Ver, no. Tú dijiste tecnología ya, sí. lo metiste ahí. Y dijiste también el mundo de energía. Claro.
1: Nosotros, a ver, hacemos fondos hace 12 años.
0: Eh,
1: ya hay algunos fondos más diversificados qué sé yo, pero nuestro foco hoy día es, son las tendencias invertir en las tendencias en la, a las que el mundo va a ir si yo creo que le preguntara a cualquier persona y, y, y le pregunto ¿tú crees que el mundo en 10 años 20 años va a ser más digitalizado o menos digitalizado que hoy día?
0: lo más probable que sea más
1: digitalizado lo más probable es que sea más digitalizado ¿cómo se resuelve la digitalización del mundo hoy día? para que se procesen y se almacenen datos que es lo que está pasando todo el tiempo hoy día se hace con chips eh, y nosotros nos dimos cuenta de eso, producto de el interés compuesto de venir analizando empresas todas las semanas durante 12 años eh, y nos dimos cuenta de eso con suerte porque una compañía en Estados Unidos, KLA Tencor, fue y nos puso un mapa y nos dijo usted que está aprendiendo esto debería aprender cómo se, cómo se distribuye la industria Mira, acá hay unos que diseñan chips, hay otros que fabrican chips, hay otros que le hacen las máquinas para que el que fábrica pueda hacerlo, hay otros que hacen los procesos de control, y ellos no compiten entre sí, porque se divide la industria de tal manera que si compitieran, eh, si compiten más, se van a bajar los márgenes. Eh, y esta industria está hecha de esta manera en que todos copiten. Compiten un poquito, pero cooperan más de lo que compiten. Entonces dijimos, bueno, el mundo se digitaliza. Los datos crecen aceleradamente. Acá hay una industria donde las empresas que hacen todos los chips del mundo son públicas, por lo tanto podemos ser sus socios. La mente es más brillante, mm. eh, Jensen Juan de Envidia, que sé yo, es mi socio. Eh, <risa> Hagan un fondo el que, no, el que no apueste por ganadores ni perdedores. Eh, porque a Envidia en algún momento le podría ir mejor que Intel, o a Samsung le podría ir mejor que Taiwan Semiconductors, solo no lo sabemos solo solo sabemos que hay una tendencia gigante la que está yendo mucha plata pero no tenemos la capacidad de determinar a qué empresa le va a ir mejor que a la otra entonces dijimos acá hay un cuello de botella invirtámosla a todas pero con esta convicción de larguísimo plazo de la digitalización después estábamos leyendo eh, tenemos un book club en la oficina estábamos leyendo el How to avoid a climate disaster de Bill Gates ¿Ya? y te pone un gran número te habla de primas verdes te habla de muchas cosas pero te pone un gran número y te dice los humanos estamos emitiendo 50.000 millones de toneladas de CO2 al año. ¿Qué es lo que está haciendo? Que durante los últimos 40 o 50 años la temperatura ha aumentado muchísimo y si sigue aumentando vamos todos para casa. Y no sabemos eh, si ya pasamos el tipping point o no. Si ya pasamos el punto de no de No retorno. No, 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 no. Pero no podemos ser tampados de... Esperar a que qué pasa. Exactamente, Entonces, tenemos que hacer cosas. Y el objetivo, o lo que hay que lograr es llevar estas 50.000 millones de toneladas a net zero. Vais a seguir emitiendo, pero compensándolas con otra manera, llegáis al net zero. Acuerdo París, al 2050 y algunos otros países tomando medidas mucho más apresuras.
0: Y dijimos, bueno, incluso que en Chile entiendo que los autos eléctricos, o sea, los autos en algún momento San Carlos... O sea, eso va para allá, eso es imposible que no pase. Eh,
1: en, en los países nórdicos, que muchas veces estos esto van, van adelante, prohibía la venta de, de auto a combustión. Eh, mm. no, no puede existir. Ahora, ¿qué sacas tú con manejar un auto eléctrico si lo cargaste con eh, una con energía que, que proviene del carbón? No estáis cumpliendo la cuestión completa. Entonces nosotros dijimos hay que eliminar esta cuestión para que esto pase el mundo tiene que ser eléctrico tiene que estar electrificado pero esta electrificación tiene que depender de energías limpias porque si vivimos en un mundo electrificado pero seguimos eh, tenemos pura carbón prendida esta cuestión no funciona porque vamos a seguir emitiendo no vamos a alcanzar nunca el net cero y dijimos bueno hagamos un fondo que invierta en generación limpia y ahí tuvimos que hacer una una gran eh, decisión porque tú puedes emitir con, eh, con paneles solares o con las turbinas eólicas, pero los factores de planta, el, el, el porcentaje del día que generan energía es bajito, 30%. Y como no tenemos grandes baterías, eh, no tenéis cómo almacenarla, eh, por lo tanto se pierde. Eh, y no podéis seguir generando. Entonces necesitáis una energía base, energía que genere cuando esas no están. Eh, y obviamente hay series eh, libros películas que dicen que la energía nuclear es pésima pero cuando tú empiezas a investigar empiezas a analizar te das cuenta que ocupa mucho menos espacio eh, para generar la misma cantidad de energía que las otras alternativas que es mucho más limpia eh, o sea, hablamos de del gas natural y el gas natural es pésimo eh, contamina muchísimo y dijimos sabéis qué hay que, poner, hay que poner la energía nuclear porque si no, esta cuestión no se, no se alcanza. Es imposible electrificar el mundo eh, con energía limpia si no tenéis la energía nuclear. Eh, y tendremos que, con, tendremos que vivir con los que nos van a decir: Oye, ustedes son los más malos del mundo porque están haciendo esto. Solo investigamos, hicimos el research, estamos convencidos de que esto eh, contamina menos y ayuda a lograr el objetivo. Y después dijimos: Bueno, se emite limpio, tienes que almacenarla. Eh, almacenar la energía para que no se pierda. Hoy día se pierde muchísima energía de la que se genera y se vota. Eh, gastaste, consumiste, generaste CO2 y se termina votando a la basura esa energía. O sea, almacenamiento. Almacenamiento. Eh, muchas veces la energía se, se genera, no sé, en el norte, en el sur.
0: Transmisión. Mucha
1: consumimos en Santiago. Transmisión, cables, eh, eh, para, poder, para poder transmitir esta energía eh, y uso final. Uso final, el auto, por decir algo. BYD, Tesla están en el fondo eh, y otras compañías también que te ayudan con eh, alguna infraestructura eh, pa, para la empresa y también alguna para la casa de ampolletas, focos, qué sé yo, empresas gigantescas. Eh, pero tú necesitas ahí cubrir la cuestión completa, ¿cachai? Eh, y ahí dijimos, bueno... Y logramos hacer un fondo así, que hoy día tiene 32 compañías, poniendo siempre nuestros filtros de que nos tentan endeudadas, que, que ganen plata, etc. O Esa es un poquito una parte de la pega que hacemos nosotros. Eh, si tú vas a invertir en acciones con nosotros. También tenemos fondos de liquidez, sí. de qué sé yo, pero vas a invertir en acciones con nosotros. Nosotros nos vamos a preocupar de que las empresas en las que tú estás invertido satisfagan las eh, reglas financieras que nosotros les pedimos de que no estén muy endeudadas, de que tengan modelos de negocios defendibles en el tiempo, etc. ¿Y por qué? Podríamos decir millones de cosas, pero porque yo tengo mi misma plata invertida ahí. Uh -huh. eh, Fernando Gómez, que también lo ha entrevistado, tiene su misma plata invertida ahí, con las mismas comisiones, etc. Entonces nosotros armamos los fondos con la convicción de que sean de larguísimo plazo, porque vamos a poner nosotros la plata primero, eh, porque vamos a salir a tratar de que inversionistas profesionales eh, se metan ahí y que con nosotros y les dejamos una ventana abierta a cualquier persona para que pueda poner su lucas, cinco lucas, cien lucas, lo que sea. Eh, y ahí el rol de la parte de educación financiera es decirle, qué bueno
0: que te la compraste, qué bueno que te atreviste, trata de hacerlo para el resto de tu vida. Y esa es la parte más difícil. Sí. En general, las administradoras en Chile viven más de institucionales, ¿verdad? Es difícil alcanzar unas buenas comisiones si cobran poco. Obviamente, si una empresa cobra, no sé, por el 5 o 6% de. Pero cobrando el 1, el, 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 el 1 entre el 05, el 04, el 1.5, lo que sea, se necesita mucha plata para que pague una planilla de sueldos de gente inteligente trabajando. Eh, más las máquinas, más no sé qué. Es difícil porque mmm, tú por cada
1: millón de pesos que invertís, si te están cobrando un 1%, a fintech. Sí. Etcétera. Eh, te está, te está dejando 10 lucas al año de ingreso cada millón de pesos ¿cuánto te estoy cobrando? si tú mantenías un millón un millón de pesos invertido en el año te estoy cobrando 10 lucas al año te estoy cobrando menos de lucas al, me, de lucas al mes eh, y atrás hay una pega importante ¿cachai? entonces eh, son negocios de, 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 de muy bajo margen eh, en la que claro o, o así el volumen por dos lados por el lado de que un institucional te ponga, te ponga un, un, un millones de dólares ¿sí? con el riesgo que se puede salir ir a buscar mañana sí, pues. y estáis sufriendo eh, o con muchas personas que ponen poquita plata
0: Ahí, ahora que lo pienso me imagino que Vanguard cuando se creó BlackRock el haber logrado crear los ETF y que sea tan masivo para ellos haber sido algo muy virtuoso porque estaban acostumbrados todos antes todo era institucional pues. entonces sí. llegaba un gran banco que decía me voy y se desequilibra se la casa completa al, al administrador, y estos fondos hoy día que tienen infinitos inversionistas. Pero si BlackRock se transa en bolsa,
1: BlackRock se, de, se debe a sus accionistas, eh, y todo lo que están haciendo va en pro de ganar más plata de su negocio, o de tener márgenes más estables, de tener un negocio de, de, de largo aliento, con ventajas de defenderlo en el tiempo. Eh, BlackRock no lo hace, de BlackRock depende los ETF, estos high shares, que son de, lo, de, de, de los más conocidos sí. del mundo, no lo hacen por buena onda, ¿cachai? Eh, y también hay un negocio atrás
0: de, imagino, de... No, se trata, para, agarrar los cajones, prestar Y tienen un negocio... De eso al hablamos medio. en el capítulo anterior, de hecho. Hablamos me pues, con, con la Rimbial y conversamos de ese tema. Con Silva. Sí, sí. O sea, estuvo sí. bueno, entretenido. Un Sí, muy, muy simpático, aprendí mucho. Bueno, no la gracias es que los podcasts seguir trayendo de todas las generaciones distintas porque de todos aprende y, y siempre hay sesgo, es divertido porque hay gente que le encantó ese capítulo, lo encontró lo mejor del mundo, pero hay gente que como que simplemente por el hecho de ser alguien mayor y de una generación que se codeaba con gente muy propio, que, que era de un, no sé, de un tipo político que no me parece tanto, no lo valían. Y pese a que diga una verdad, es como que él, si él dice uno más uno es dos, no, yo no le creo porque él es de la generación que no me gusta. Que no, es de los otros. De, que, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Entonces es muy curioso y por eso la idea es que hagas ir trayendo siempre invitados de, de todos los tipos y, y, y que se aprenda así, porque la gente entienda que, que de todos lados se, las finanzas son transversales. Y al final, uno es que se, te, se está preocupando de su, de su platita. Con la cara molina alguna vez lo, lo hablábamos, yo le decía. De acá la gente...
1: Oh, oh. A mí también me pasó que, que, que... uno tiende a creer que los que trabajan con plata... Los que trabajan en este mundo de finanzas e inversiones... Son los malos. <risa> no sé por qué tendremos imagen, Si por las películas... Por los casos de información privilegiada que han existido... Gente que, que se ha ganado la plata de una mala manera... Eh, y nos quedamos con esa imagen. Pero en realidad... Cuando tú empezás a entrevistar a, a, a personas como, como Silva... Que tú lo has entrevistado... Y nosotros también en el podcast es un sesgo que nosotros tenemos como tenemos acceso a la industria traer gente de la industria para eliminar esos mitos oye tal Andrea Sangüesa trabaja en trabajó en BlackRock En Black y, puta no yo sea, una, una, persona, una máquina la raja güey. o sea hablamos con ella los cinco minutos éramos amigos y tú de afuera podrías decir no es que trabaja en la industria tradicional por lo tanto no, no. lo único que debe querer es cagarse a la gente y no po ella tiene una parte de su objetivo eh, que la gente aprenda de plata que aprenda a manejar la plata que lo haga bien porque es gente que ya se convenció lo primero que decíamos que el mercado financiero te puede ayudar a multiplicar tu plata eh, y esa cuestión tiene un valor
0: per se porque nos va a ayudar a ser a vivir más tranquilo y ser más feliz. Sí, bueno hablando del mercado tradicional voy a aprovechar al tiro de conversar aquí de, 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 una, de una sorpresa para mí fue bueno este, este es el primer capítulo que voy a hablar de Santander o sea, el segundo la otra lo hablé pero lo hablé bien amplio pero ahora me junté con ellos y les dije oye, ¿qué les pareció el podcast? ¿qué les pareció el auspicio? me dijeron Panchito nos encantó pero nosotros queremos que conozca Santander Inversiones perfecto ¿Sí? porque es bien amplio es un banco gigante entonces y de hecho yo les dije yo feliz si ¿sí? pude contarlo es mi banco la universidad me dijo, no, eso no me interesa no, no quiero no. <ríe> ni, ni, ni que en el banco ni las tarjetas ni los beneficios ni nada esas cosas que... No sé, ¿Qué banco tenés? ¿Te vas a ver así de... Yo tengo Santander y Security. Ya. Yeah. Mira, Security... Eh... Que tenía altas cuotas sin intereses yeah. en su... <risa> Bueno, entonces, Santander, que es el banco de muchas personas, pero eh, yo me metí a aprender de inversiones con ellos solamente en el mundo de acciones. Que de hecho, me pidieron que no hable de eso. <risa> pero más que no hable por un tema, y ahí para que, para que las personas entiendan cuando uno cierra sponsor. Eh, el mercado accionario de ellos es todavía manual ¿sí? y por eso también es bastante yo no, yo, para mí yo lo uso porque encuentro más barato entre comillas eh, cobra 0.35 pero no tiene costo fijo la corredora la corredora
1: yo hice mi práctica profesional ahí en Santander corredores de bolsa viste voy mandarlos
0: <risa> cachivita viste <risa> pero qué buena y, y me encantó porque no me cobraban comisión fija que era, era mi barrera ¿eh? cuando sí. yo quería comprar porque yo decía oye voy a invertir 100 ruquitas y de repente, ah, ya voy a invertir en la más conocida de Chile, que es la más barata. 3.500 pesos más el 0.15. yo, churra, ya no es tan barato. Pues de 100 lucas, 3.500, 3,5%. Después ya voy a ir a la otra que cobra 2 lucas.
1: ¿Y cuál y, es barato? Y la conversa siempre se centra en el porcentaje, ¿eh? más que en el fijo. Sí, po, porque todos piensan
0: en el porcentaje. Sí. Entonces, eso fue bueno. Pero eh, ellos de repente me cuentan, pero Pancho, ¿y nuestros fondos? Nuestros fondos mutuos, ¿sí y yo les dije en, el, en la reunión les dije ya pero es que pero es que los fondos de los bancos y acá lo mismo del sesgo es que los bancos son siempre como los, los caros ah, sí, para pa eso para eso, pa eso nacieron las fintech dijo no pues Pancho nosotros cobramos el 1.19 y cobramos el 0.7 en renta fija que son súper competitivos y yo no tenía idea no sé si se oye. No, yo me llevo, porque había
1: visto hace un tiempo y no tenía esa imagen, no sé si son por Yo lo tenía, de, ¿no?
0: por, por, porque es lo que como que planteó la industria... Sí, pues. No, no, no todos ustedes no son de decir eso, pero hay algunas fintech que su grito de batalla es como nosotros cobramos uno, mientras los otros te cobran seis. Uh -huh. Y yo me quedé con eso, como, ah, lo tradicional es caro. Sí. Y en, en, en cada vez que yo conociendo más tradicionales y me he juntado con empresas grandes y les meten como harto susto la gente cuando tiene miedo porque porque obviamente las empresas es que manejan 30 mil millones de dólares 60 mil millones de dólares versus una empresa que maneja 1 millón 10 millones porque son 30 mil o sea ni no siquiera 30 mil millones 30 mil millones de dólares que puedan pasar cosas es más probable ¿sí? es como que uno diga oye una inmobiliaria que ha construido un millón de propiedades tiene más reclamos que la que ha construido 10 obvio entonces, uno como que se queda como con esas imágenes malas. Y me dice, pero Pancho, nosotros tenemos, cobramos y tenemos así una cantidad de fondos. Y además en la corredora pueden comprar fondos como, yo me imagino en la corredora bolsa, se, se podrían comprar los tuyos probablemente sí. también, o sea, de, eh, arquitectura abierta para poder hacer eso. Entonces, súper entretenido. ¿Y qué me, me estás diciendo? Tú los conocías, entonces. O sea, gente
1: profesional, gente de primer nivel. Eh, yo creo que el tema con los bancos estaba más por, por, por el tema costos. Eh, que. era eso, puede ser. eso y tú da el ejemplo de WOM. Ahora todos cobran lo mismo. Quizás WOM cobra un poquito más barato, no tengo idea, pero, pero, pero ellos fueron con la bandera, oye, esto puede ser más justo, que no te caguen, qué sé yo, y, y se quedaron como eso, pero la industria se ajustó. Eh, yo creo que
0: pasa lo mismo, o sea, lo que, lo que, lo que, lo que han hecho algunas fintech eh, y los no bancos solo... tienen que cambiar su estructura. Si, si sí, la sí. gente a veces dice, oye, pero ¿por qué cobran caro? Pucha, porque teníais un lugar para sentarte, para conversar con una ejecutiva, no sé qué. Y lo otro, estructura está... de venta, con vendedores que. Muchos
1: vendedores. Que si no, no te da el modelo de negocios, qué sé yo. Pero, pero estas cosas son, son, son móviles y probablemente los bancos se van a ajustar. Y qué bueno que lo estén haciendo, porque. Eh, yo tengo, no sé, números, que esto no, no son números míos nomás, pero que sacando los fondos de, de Money Market los estos de depósitos hoy día yo estimo que hay como un millón de personas invirtiendo fondos mutuos en Chile son solamente fondos mutuos no fondos de inversión que hay son más
0: un millón de personas en fondos sí, mutuos esa es mi estimación
1: por estar muy corrido pero esa es mi estimación un millón eh, y tuve ahí no sé po, Fintual que es, de los, es del, el grande de, eh, de la fintech según yo tienen como 80 mil eh, nosotros tenemos como 7.000. Focus también por ahí. Tiene como 7.000 según yo. Los bancos tienen un millón. Eh, ahí está la gente poniendo su plata. Y yo estoy seguro que mientras más gente aprenda, va a elegir alternativas como DBA, va a elegir alguna alternativa como, no sé, como Singular, como... Hay muchos muy buenos eh, y que va a decir, ¿sabéis qué? No la pongo en el banco. Pero los que están en el banco, ojalá que les cobren mucho más barato sí, pues. y que lo puedan hacer bien, porque tiene que haber una cultura de que todos ahorremos y todos invirtamos. Y eso es bueno para ti, para mí, para el país, para todos. Y en eso creo que no podemos ser egoístas y decir, no, ¿sabéis qué? No, en verdad, el banco igual en este fondo cobra súper caro, porque, porque eso me conviene a mí. No, qué bueno que lo hagan. Eh, y ojalá que. Y después la gente, y, y lo que uno ve afuera.
0: La arquitectura abierta es la que manda. En general final eh, compiten por ideas, por tipos de fondos, por lo que están haciendo ustedes, por ejemplo. Es una competencia entretenida porque es cómo se estructuró, cómo se eligió. Exactamente. ¿sí? Y, que la, y que la comisión sea un un DED. Entonces, un dead. para los que están invirtiendo es un poco lo mismo. ¿eh? A mí, yo estoy bien orgulloso. Para nosotros es, un, es una estrellita súper bonita que, que un banco grande sí. confía en el podcast y saber que, por ejemplo, ofrece pues estas cosas. También yo encuentro filete porque es acceso al final. Hay muchos clientes, así, bueno, tú eres cliente, yo soy cliente, de millones de clientes, porque me hacen varios clientes, y ellos me decían, Pancho, es en la misma aplicación, tú te metías al celular, inversiones, pum, 1% de comisión y te cobran, y una persona puede partir con lucas, ¿sabes? Sí. ¿sí? Y en su mismo, y en, y, en, y en donde siempre ha recibido su sueldo, ¿sabes? ¿sí? Sí. Si es que por último tiene esas barreras como de no, es que a mí me da miedo, puede partir ahí y después podrá elegir si quiere tener eso más, otros y complementar, y cambiar, y qué sé yo, pero cada vez son menos las barreras de partida. Sí, que esto, yo, estoy... yo te, a ver, la, la usabilidad
1: es una tremenda barrera. Y, y, mientras, y mientras mejor uno lo haga, menos la barrera para que más gente quiera hacerlo contigo. Pero yo creería eh, que el paso número uno es recibís tu sueldo en el banco, meterle luca al Money Market. Al tiro. Y Ve cómo funciona. Y te va a dar cuenta que esa luca a final de mes será luca con 10 pesos. Pero. Lo que te decía, te diste cuenta que el mercado te puede hacer ganar plata. Y después vaya a ir buscando, ok, qué bueno el Santander, que, que, que me deja que me deja hacerlo fácil, qué sé yo, y tengo un fondo. Pues, ¿Sabes qué? Mira, estos gallos también son entretenidos y también les voy a poner voy algo plata. Y, 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 y porque quiero tener una exposición a algo, a, a la digitalización, o porque mira, estos gallos hablan con empresas, etcétera, por lo que sea. Y también tendré, cumplo, brota. Uno no, tiene plata. Uno no tiene plata para todo que no, si hay, y, que, y hay que elegir, sí. Pero, pero sí hay que conocerla eh, y podía hacer cosas también fuera de ese mundo. Ahora, parte con poco, hazlo, porque si no lo así siempre te vas de que quedar en la crítica,
0: en que no, que esto es mentira o lo que sea. Eh, y hay que partir. Exactamente. Oye, ya vamos, un ratito de podcast, quería hacerle la, la invitación final, ya, no sé si, si te gustaría mandarte quizás... Tres tips para los que están comenzando. Como para hacer ser un, un cierre. Que, ¿Con qué se podrían quedar? Eh, hablamos de harta, hartas cosas, pero... Para el que está comenzando, el que está viendo esto... Eh, esa receta que hicimos una vez, que me mostraste una vez. El, el video está arriba todavía. ¿eh? Sí. El que busque simplemente en YouTube ponga recetas de VA y le va a aparecer. Le va a el video de la receta solo, de la receta conmigo. De tener por todos lados sí, la receta. tiene más reproducción. <ríe> Entonces algún consejo para los que están empezando en este mundo sí eh,
1: es difícil porque por, eh, hay muchísimos consejos pero, no 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 pero, pero de pero el más importante de los más importantes yo te diría que sean conscientes que su cabeza les va a tratar de jugar malas pasas yeah. eh, y que tu cabeza va a estar todo el rato funcionando para que te equivoques o a sea, pesar de que uno diría es contra contra no, o sea, yo creo que lo mejor que, para mí es... yo, obvio tu cabeza te va a decir no eh, puta vende o compra o el próximo mes o lo que sea eh, sé consciente de eso y aprende a ganarle a tu cabeza eh, sí. cuando esté en frío anótalo en un cuaderno puta voy a ahorrar antes de gastar eh, voy a empezar a invertir todos los meses esto es parte de mi vida eh, si me pedí una hamburguesa hace dos días no me voy a volver a pedir otra así en lo que sea eh, segundo bueno el que te dije que le di a mi hermana recibe tu sueldo saca una plata porque si no sí. te vas a gastar toda y piensen en el larguísimo plazo porque todos nos queremos ir de vacaciones a fin de año todos queremos cambiar el auto todos tenés, vemos en el corto plazo est estos placeres que nos, que, que, que nos puede dar la, la, la vida pero muy pocos están pensando en el, en el larguísimo plazo porque dicen queda tanto mancho pero llega eh, yeah. ese tiempo es el que tú tienes que poner a favor. Porque mientras más tiempo estés invertido en el mercado, más va a multiplicar tu plata y el interés compuesto va a ser más grande. Así que piensa en el largo plazo y no volviéndote loco, sino diciendo, sabéis qué? El Francisco de los 70, 80 años, puta, se merece que yo le haya puesto 10 luquitas, 5 luquitas, 50 luquitas, todos los meses. Porque ese buen ya no va a poder trabajar y va a tener que vivir de lo que el Francisco trabajador, eh, no, no, no. hizo durante su vida.
0: buenísimo, con eso nos despedimos espero que les haya gustado este capítulo, un capítulo más extenso, ahí me tienen que decir en los comentarios quieren más capítulos largos volvemos a capítulos un poquito más cortos, invitados como siempre y suscribirse like, comentar